0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, 30. September 2020. Im amerikanischen Wahlkampf geht es nicht nur um Macht, sondern um viel mehr. Das erste TV-Duell liefert einen Vorgeschmack auf die Entscheidungsschlacht. Gelesen von Christian Erl. Was war... Amerikanische Wahlkämpfe sind genau das. Kämpfe. Es geht nicht nur um Macht, sondern auch um Geld, Religion, Ideologie, Waffen, Behauptungen und Lügen um tiefe gesellschaftliche Konflikte und Ideen zu ihrer Überwindung. Vor allem aber um die Frage, welches der beiden politischen Lager in den folgenden vier Jahren an die Fleischtöpfe kommt. Also Steuergesetze erlassen, Gefolgsleute versorgen und ganze Wirtschaftsbranchen bevorzugen oder andere benachteiligen kann. Im Kampf ums Weiße Haus und den Kongress geht es um alles und in diesem Jahr wird die Schlacht zwischen Republikanern und Demokraten so erbittert ausgetragen wie seit Jahrzehnten nicht. Dank einer jahrelangen Rollback-Strategie, mit der sie immer mehr Posten in den Bundesstaaten ergattern und die Wahlkreise zu ihrem Vorteil zuschneiden konnten, dank der Schwäche ihrer Gegner und mithilfe eines Präsidenten, der Skrupellosigkeit zum Markenzeichen erhob, aber auch viele unzufriedene Bürger hinter sich scharte, haben die Republikaner vor vier Jahren die Macht errungen. Jetzt wollen sie sie auf keinen Fall wieder abgeben. In vielen anderen demokratischen Ländern hätte die Zivilgesellschaft einen Regierungschef wie Donald Trump kaum so lange erduldet. Seine Lügen, seine Hetze und seine Betrügereien hätten genügt, um ihn des Amtes zu entheben. Nicht so in Amerika. In Nibelungentreue stehen die Republikaner zu ihrem Präsidenten. Es geht ihnen nicht um ihn, es geht ihnen um die Fleischtöpfe. Herr Trump wusste, was von ihm erwartet wurde und er lieferte. Er winkte eine Steuerreform zugunsten der Reichen durch, blockierte trotz all der Massaker scharfe Waffengesetze, weichte die Umweltregeln auf, um das Ölfracking und die Kohleförderung voranzutreiben und versuchte die Gesundheitsreform seines Vorgängers zurückzudrehen, die den Versicherungskonzernen gar nicht gefiel. Wir in Deutschland nehmen Herrn Trump oft nur als twitterndes Irrlicht wahr, als Springteufel, der die internationale Gemeinschaft, die Gesetze des Anstands oder des guten Geschmacks jeden Tag durch eine neue Absurdität erschüttert. Aber er ist viel mehr als das. Donald Trump mag wahlweise an einen Clown, Mafiapaten oder Elefanten im Porzellanladen erinnern, aber er ist auch ein Instrument der Republikaner-Agenda – sehr reiche und sehr einflussreiche Leute halten große Stücke auf diesen Präsidenten, weil er ihren Reichtum und ihren Einfluss sichert. Der Immobilienmogul Sheldon Adelson, der Hedgefondsmanager Carl Icahn und der Ölindustrielle Kelsey Warren sind nur drei von ihnen. In diesem Punkt sieht es auf der anderen Seite allerdings nicht anders aus. Auch Joe Biden ist weich auf den Dollarnoten seiner Spender gebettet. Wer in einem Swing State wie Pennsylvania, Wisconsin oder Florida lebt, der kann sich seit Wochen vor Wahlwerbung kaum retten. Hinzu kommen die vielen kleinen Gefälligkeiten, Wahlgeschenke und Posten, die helfen sollen, das eigene Lager an die Urne zu treiben. All das erfordert viel Geld. Mehr als eine Milliarde Dollar wird der Wahlkampf in diesem Jahr wohl kosten. Und dann sind da noch die TV-Duelle. Die Fernsehsender preisen sie als ungefilterte Tests, in denen die beiden Kandidaten ihre Pläne, ihre charakterliche Eignung und ihre Schlagfertigkeit unter Beweis stellen sollen. Fast drei Viertel aller registrierten US-Wähler wollten beim ersten Duell in der vergangenen Nacht an der Universität in Cleveland, Ohio einschalten. Doch nur drei Prozent sagten, dass die Debatte ihre Entscheidung sehr wahrscheinlich beeinflussen werde. Die TV-Duelle sind also vor allem eine große Show zur besten amerikanischen Sendezeit. Entsprechend generalstabsmäßig hatten sich die beiden Kandidaten vorbereitet. Der Demokrat Joe Biden veröffentlichte kurz vor der Aufzeichnung noch rasch seine Steuererklärung, damit das ganze Land sehen kann, er und seine Ehefrau haben im vergangenen Jahr rund 346.000 Dollar an den Staat abgeführt während Donald Trump nach einer Recherche der New York Times in zwei Jahren allenfalls ein paar hundert Dollar berappte. Aus unserer Sicht mögen die Steuertricks des US-Präsidenten keine Überraschung sein. Für Amerikaner am unteren Ende der Einkommensskala könnten sie bei der Wahlentscheidung eine Rolle spielen. Erst recht, wenn sie den Kontrast zu Trumps Selbstvermarktung als Anwalt der kleinen Leute verdeutlichen. Kein Wunder also, dass dies auch in der ersten TV-Debatte eine Rolle spielte. Wer hat das Duell in der vergangenen Nacht gewonnen, Trump oder Biden? Wer konnte mit welchen Themen punkten? Wer leistete sich einen Schnitzer? Unsere t-online-Korrespondenten und Reporter haben die Debatte verfolgt und eine Blitzanalyse für Sie geschrieben. Hier erfahren Sie, wer nach dieser Nacht im Kampf um Amerikas Fleischtöpfe vorne liegt. Was lesen? Auf t-online.de geht's heute auch um diese Themen. Am kommenden Samstag jährt sich die Deutsche Wiedervereinigung zum 30. Mal und noch immer gibt es Kritik an der Einheit. Aber die Einheit war erfolgreicher, als manche wahrhaben wollen, sagt der Politikexperte Klaus Schröder im T-Online-Interview. Wie schon im Frühjahr nimmt die Corona-Lage auch jetzt wieder atemlose Züge an, in welchen Landkreisen die Situation kritisch wird. Und... Der Schauspieler Silvester Groth floh 1985 aus der DDR und wurde danach von der Stasi bespitzelt, wie er unfreiwillig davon erfuhr. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online Tagesanbruch vom 30. September 2020. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch auf Amazon Echo und Google Home. Fragen Sie nach t-online-Tagesanbruch. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.